0: Fala galera, bem-vindos à live de número
1: 134. A gente vai falar hoje sobre estilos cervejeiros. Semana passada eu não consegui fazer a live, era véspera de feriado, eu tive que dar um treinamento e eu não consegui estar tá aqui com vocês no horário que a gente sempre tá. Então, perdão primeiramente, tá? E vamos lá, vamos falar de
0: Märzen e vamos falar de Hausbier. Vamos falar dos dois estilos e aí, se vocês forem
1: tendo pergunta, por favor, vão colocando no chat, que daqui a pouco é, eu leio todas as perguntas, tá? Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a Märzen. A Märzen, a o próprio nome diz, é uma cerveja de março. Ela é uma cerveja produzida em março onde que eu preciso contar um pouquinho da história de como que se produzia cerveja na Alemanha nessa época. A cerveja era produzida de novembro a março, porque é a época onde que a gente tem neve na Alemanha. E essa neve ela é necessária para que a gente coloque do lado do fermentador. Então eles pegavam um bloco de neve, e colocava do lado do fermentador para que se pudesse baixar a temperatura. E poder fazer uma fermentação lager a por volta de 12 graus. E aí com isso a gente conseguia fazer uma lager sem ter um sistema de refrigeração. O sistema de refrigeração ele foi criado em 1880, 1890. E a gente está falando aí de 1600, 1700. Quando começaram a fazer as cervejarias subterrâneas e colocar neve do lado para poder fazer a cerveja. Então se fazia cerveja quando tinha neve, no inverno, que na Europa é de novembro a março. A última cerveja da estação é a cerveja de março, Mertzen, em alemão. A Mertzen, ela foi a cerveja da Oktoberfest por muito tempo. Até a década de 80. Estamos falando de 30 anos atrás. 30, 40 anos atrás. A Mertzen, ela era feita em março, guardada em barrica, para ser tomada em outubro, na festa da Oktoberfest. Estava seis meses em barrica. E era a cerveja da Oktoberfest, porque em outubro não se tinha uma produção de cerveja ainda. E essa cerveja ela era armazenada. É, Para que se pudesse ser tomada depois e acabava pegando um pouco de sabor de madeira Sem deixar de falar da cerveja de maio da bock de maio que é a Maybock, Maybock, como alguns falam né que hoje ela é as pessoas chamam de eh é... de hellisbock né que é uma bock clara.
0: em maio já não tinha muita neve, então era uma cerveja que é, não se
1: tinha é, uma qualidade tão, tão interessante
0: quanto as lagers feitas durante o inverno. Mas voltando para a Mertzen, falando da Mertzen,
1: a Mertzen ela é uma cerveja que tem uma coloração um pouco mais amber. Tem um amargor, um amargor médio, por volta de 20, 20 e poucos IBUs, não muito mais do que isso. A graduação alcoólica da Mertzen, ela gira em torno de 6%. A mesma que a Oktoberfest, só que a Oktoberfest é diferente da Mertzen. A Mertzen é uma cerveja que tem uma coloração mais amber. A, a Oktoberfest, ela é uma coloração dourada. A Mertzen, Amber e a Oktoberfest dourada. Pode-se falar que a Mertzen, ela é uma Viena Lager com 6% de álcool? Porque a Viena Lager tem por volta de 5%. É uma Lager, né, a Mertzen, que por ser uma Lager, ela tem uma fermentação bem mais neutra, bem mais limpa. E isso é devido à a, a fermentação Lager alemã, que a gente tem um perfil completamente limpo na cerveja, como os padrões de Lager que a gente conhece.
0: A fermentação não traz muita, muito sabor para a cerveja. O sabor que a gente sente nela não é muito doce a
1: cerveja, é um erro fazer uma sem muito doce ela tem que ser tem que ter um corpo médio para baixo, médio baixo ter muito caramelo muito mal de caramelizado seria um erro para ela então ela não pode ter um corpo alto ela tem que ter um corpo médio para baixo que o final dela não sobra nenhum sabor caramelizado é uma cerveja que vai ter um corpo. É, mais leve, porém complexo. Então se usa malte caramelo, caramelo um pouco escuro, para dar complexidade da cor nela e não deixar muito doce. Uma cerveja realmente leve de se tomar, apesar de ter 6% de álcool. Ela não é uma boque, uma boque ela tem um corpo muito maior e tem um álcool maior, então ela fica ali num, num meio termo entre a bock
0: e uma Viena Lager. A história dela eu já contei um pouco para vocês.
1: Comparação de estilos. Ela não é tão intensa quanto uma Bock. Uma Bock tem 7, 7,5 de álcool e tem muito mais dulçor, tem muito mais corpo. É... A Mertzen, ela tem menos corpo e menos álcool. E a Viena Lager, ela tem menos corpo e menos álcool ainda. Um pouquinho mais leve. O BJCP, ele compara com a Czech Amber Lager. A Czech Amber Lager é mais lupulada do que a Mertzen. No Brasil, a gente tem, no pão de açúcar, por exemplo, você consegue achar a Weltenburger. A Veltenburger é uma cerveja alemã Produzida cigana, tá? É uma cerveja cigana dentro da Petrópolis. Petrópolis é que faz a Itaipava. E eles têm uma Mercen chamada 1050. Não é das Mercen mais intensas não, tá? Ela é uma Mercen um pouco mais leve, mas é um exemplo do estilo. Tá dentro do estilo,
0: tá numa cor dentro do estilo, ela é bem legal, Depois de falar de Mertzen, então, a Mertzen ela não tem é, muito
1: mais coisa para falar, a não ser da história dela, né? Contar a história dela. É, como eu vou contar a história da Hausbier? A Hausbier ela foi originada... Poucas pessoas sabem, mas a origem dela... Ela é numa cidade chamada Bamberg, no meio da Alemanha. Uma cervejaria chamada Schlenkerla. Pegou o malte Viena, que ela usava para fazer a Mertzen. Eles faziam uma Mertzen, pegou o malte Viena, que era da Varman, que eles compravam o malte da Varman, e foi lá e defumou. Defumou em casa mesmo. E aí eles pegaram e usaram esse malte para fazer a cerveja. Hoje, a Varman já adotou o uso desse malte. Eles usam o malte defumado, né? eles fazem o malte defumado, e, e a cervejaria compra o malte já defumado. Esse malte é defumado no carvalho, né? em lascas de carvalho. Não confundam com o malte chamado pitted. Pitted é um malte turfado, defumado na turfa. E o smoked é o malte defumado no carvalho. O que a gente usa para fazer uma House Beer é esse malte defumado no carvalho. Essa cerveja ela tem por volta de seus 5.4, 5.5 de álcool na média, tá? O BJCP considera até 6, mas ela raramente chega a 6. Ela tem cinco e alguma coisa. Tem uma coloração que vai de um amber, amber um pouco claro, até um marrom um pouco claro. A Schlenkerla ela faz uma versão bem escura. E para chegar naquela cor, eles usam malte torrado. Quanto de malte torrado? Por volta de 0,6 a 0,8% de malte torrado, que é só para subir a cor. Tem um segredo também que é a quantidade de malte smoked que a gente usa para fazer uma house beer. Para fazer essa house beer, para ter a a sensação de malte torrado, de malte defumado numa house beer, você precisa de por volta de 40% de malte defumado para que fique evidente. Para fazer uma uma cerveja como a Schlenkerla você vai precisar de por volta de 60% de malte defumado. Vamos tentar traçar uma receita do Mochila Kerley, então? 60% de malte defumado. Você vai precisar de um caramonique, por volta de 8% de caramonique. Você precisa de um pouco de malte munich ou de melanoidina, ou um ou outro. O, mulique, o munique ou o melanoidina dá um pouco de cremosidade, porque tem melanoidinas. Se for o munique, pode ser 10%, 15%. Se for melanoidina, por volta de 7%. E aí você coloca 0,6% de malte torrado. E o resto você pode complementar com pilsen ou com viena. Temos uma roushbier. Lupulagem. Lupulagem só de amargor. É um lúpulo só para equilibrar a cerveja e deixar ela com um paladar um pouco é, mais equilibrado. Malte e lúpulo, tá? É só para equilibrar um pouco dos dois. O lúpulo ele não vai se pronunciar, ele não vai ficar é, muito evidente, tá? Ele vai apenas dar um tchan, né? Dar um tchan nessa cerveja e deixar ela é, dar uma temperada, né? Dar uma temperada, se, a gente, se assim a gente pode dizer.
0: Dar uma temperada e equilibrar um pouco dessa cerveja. que é mais que a gente pode falar?
1: Sobre a house Beer. Eu achei muito interessante que no BJCP a gente tem uma cervejaria que é a Bamberg. A Bamberg ela faz uma house beer e tá no BJCP. Bamberg, a cervejaria daqui de São Paulo, de Votorantim, né? Que é perto de, de Sorocaba. E eles fazem uma house beer que é até reconhecida no BJCP, porque já ganhou alguns prêmios lá fora. Eles falam também da Schlenkerla, da Schlenkerla Mertzen. A Schlenkerla, faz diversas cervejas defumadas. A Mertzen é a mais comum. Tem uma Weizen, que é uma cerveja de trigo com malte defumado. Eu não achei tão interessante. Tem uma Doppelbock, que é excelente, a gente acha no Brasil. E tem uma Lager, clara, com um pouco malte defumado, que também é bem interessante. Quem vai para Bamberg vê uma outra cervejaria. A segunda cervejaria que faz a Halsbier é a Especial, que é uma cerveja que tem um corpo e uma coloração bem mais leve do que a própria Schlenkerla. Schlenkerla é bem mais maltada, bem mais encorpada. E a Especial é bem mais clara, tendo menos malte,
0: é, menos malte caramelo, tá? E não usam um malte torrado para dar cor. Ela é uma cerveja que tem esse sabor defumado muito intenso. E quem já tomou,
1: sabe que é uma cerveja que tem um aroma de bacon, né? O defumado ele dá um aroma de bacon para a cerveja. Dá um aroma de bacon que muita gente até faz um paralelo aí, né? E brinca, fala que é cerveja para cachorro, né? Dog's Beer. E aí realmente acaba... É, acaba fazendo esse trocadilho. Mas é, é uma cerveja que, de uma maneira geral, tem um drinkability baixo. Não dá para tomar muito dessa cerveja. Você vai tomar um pouco menos, né? É uma cerveja que... É, uma cerveja que tem... É, um defumado muito intenso isso não não ajuda muito né no, no sensorial da cerveja
0: ela acaba tendo um drinkability bem mais baixo eu falei para vocês que ela foi criada na cidade de Bamberg
1: na cervejaria chamada Schlenkerla. Bamberg, ela fica no meio da Alemanha. É Bavária ainda, né? A Bavária é o maior
0: estado da Alemanha, que pega até a cidade de Bamberg. O surgimento foi com esse de viena da Varma. Hoje a gente tem
1: a, a cerveja sendo feita por é, por malte defumado, tanto da Varman, quanto da Castle Malte, quanto é, da Best Mouse. a gente tem diversas produtoras de, de malte defumado, até a Viking tem. É um erro, o BJCP fala, que pode alguns maltes defumados, que tenham uma qualidade mais baixa, dar um aroma de queimado, um sabor de fumaça queimado, e isso seria um erro para essa cerveja seria um erro porque reduziria o
0: drinkability dela ela ficaria menos intensa, menos interessante gente, acho que é isso eu falei
1: é, sobre os dois estilos e aí eu queria agora
0: é, passar para as perguntas Vamos olhar as perguntas que a gente tem. Não tô vendo muita pergunta. A galera tá um pouco tida hoje. Celão tá muito, muito sumido, cara. Faz tempo que eu não te vejo por aí. Cadê as perguntas? Galera não gosta muito de... De
1: É uma cerveja que pouca cervejaria faz, né? É uma cerveja muito intensa. Talvez não seja uma, uma preferência, né? Dos cervejeiros.
0: Quem toma, fala que é uma cerveja difícil de tomar. Eu concordo, concordo. No YouTube, estamos por aí, Roberto Bajo, tudo bem? Guilherme Pinheiro, Ramon e Valber. Dando uma boa noite a todo mundo. Não estou vendo perguntas. Temos mais perguntas, galera? Tá todo mundo tímido. É, o bril Fabri perguntou. Qual
1: que é a diferença de brown para house beer? Brown ale, né? Você deve estar tá falando, né? A brown ale ela é uma cerveja que tem malte caramelizado. Tem uma base de malte muito parecida com a da house beer. Você só troca é, o pale ale da brown pelo malte defumado. Você tem uma Halsh Beer. A Brown Ale ela é uma Ale e a Halsh Beer é uma Lager. A Brown Ale você vai fazer com Pale Ale, vai fazer com, é, com um malte caramelizado como um caramonique pode ser, por exemplo, um Cararoma. Você pode usar também um pouco de Munic aí. E um pouco de malte torrado. Só que na Brown Ale... Talvez ela tenha um pouquinho mais de cor. Ela seja um pouco mais escura. Então você vai usar por volta de 3, 4% de malte torrado. O sabor do torrado na brown ale é mais evidente do que numa house beer. O malte torrado ele vai dar um sabor de café. Coisa que na brown ale fica evidente. Mas na house beer, não. Tá? Então essa é outra diferença. A brown ale vai ter esse sabor de
0: café proveniente do malte torrado que uma Beer não tem. O Celão falou que gosta bastante da Beer.
1: É difícil, né? É difícil a galera curtir, porque é uma cerveja muito intensa. Aí ele perguntou qual percentual de defumado, no mínimo 40% senão
0: não dá para fazer. E no máximo não precisa passar de muito de 60%, tá? Aí estão perguntando se eu já experimentei a da a cervejaria Bamberg. Rauchbier
1: da Bamberg. Já experimentei. Eu achei bem interessante. Eu achei muito boa a cerveja. Se eu não me engano, alguém me ajuda, eles eles já ganharam Algum prêmio, não sei qual prêmio, acho que foi até na
0: em algum concurso europeu na Europa. Ganharam, né? Daniel falou que
1: gosta de rauchbier de Brown Ale. Eu gosto também, eu queria ver uma Brown Ale aqui no Brasil boa. O brasileiro não faz muita cerveja inglesa, né? Não faz tão interessante. Queria ver mais, eu queria ver mais, com certeza.
0: Uma bitter boa, né? O Daniel falou que eles ganharam várias
1: cervejas ali com, com vários prêmios com, com a Beer, no European Beer Star. Eu imaginei, eu só não lembrava qual concurso. Ganharam vários prêmios mesmo, com a Alt Beer também, a Alt Beer da Bamberg é muito boa. O Celão falou que fez uma cerveja com 50% de Chateau Smoked. ele falou que tem medo de dar A astringência Celão, vem da... É, vem do malte mais escuro. Como um Caramonique. Por volta de 100, 120 EBC. Que aí você tem um pouco de adstringência. Coisa que... No malte defumado você não tem. Um off flavor do malte defumado é sabor de queimado. Que aí é um malte defumado com uma qualidade baixa. Talvez se você usar 100%, uma quantidade exorbitante de malte defumado, pode ser que você tenha esse sabor de queimado. Eu nunca vi numa house Beer, mas o
0: BJCP fala que pode ser um erro. Então, em alguns exemplos deve ter. É, a Bamberg, com certeza, uma das melhores cervejarias do Brasil. Com certeza.
1: Ganhando prêmio na Alemanha com estilo alemão, é fantástico, né? É muito legal.
0: YouTube tem uma perguntas O Clayton tá perguntando qual que é o tipo de fenol?
1: Que é da fumaça. É, Cleiton, eu não sei te dizer. Eu não sei te dizer. Eu nunca vi essa informação. Que se... É... O fenol na realidade ele é proveniente da levedura. Talvez, o que eu acho, é que se você usar muito malte defumado, você vai ter um sabor de fenol. É a mesma coisa que você usar é, você usar muito malte torrado, por exemplo se você usar tipo 15% de malte torrado para fazer uma rocha em você vai ter um sabor de fumaça queimada, borracha queimada e pode ser que esse sabor de fumaça que o BJCP fala é proveniente do uso de muito
0: malte de muito malte smoked pode ser, eu acho O Valver perguntou a diferença entre house e smoked. House com A,
1: tá? Não é com O. É, ele, ele quer dizer fumaça. House beer é o estilo, não é o nome do malte. Smoked é o nome do malte, defumado no carvalho. Pitted, com P, pitted, é o nome do
0: malte defumado, mas defumado na turfa. O Ivan falou que ele acha que
1: o surgimento do malte defumado foi de um fogo acidental que aconteceu na cervejaria. Eu não sei para te dizer, tá? Para te afirmar, mas é provável, né? Algum fogo que você tenha, você acaba defumando o malte sem querer. Depois usa para fazer a cerveja, né? Por acaso algumas coisas acontecem, né? O Ramon tá falando qual seria o pH ideal na mostura para esse tipo de cerveja. Para esse tipo de cerveja em específico, o pH não é diferente de outros, tá? O pH da mostura, ele tá sempre entre 5.2 a 5.5. Você pode ficar nessa faixa, tá? E a relação sulfato-cloreto na hora de corrigir a água? É uma cerveja que você tem que puxar mais para o cloreto do que para o sulfato. Eu colocaria 1 de
0: sulfato para 2 de cloreto, que é uma cerveja bem mais maltada do que amarga, né? O Wilson está falando uma pergunta de principiante. fala da receita
1: da Mouse Beer. A Mouse Beer, cara, é você pegar uma Pilsen, usar caramelo líquido e usar Cinamar. Cinamar é um extrato líquido de malte torrado. É uma cerveja realmente feita com base numa Pilsen. Onde que você joga o caramelo líquido e joga o malte, o malte torrado líquido, né? Geralmente não se faz mais a... Mouse Beer, né? Uma Stout é muito melhor do que a Mouse Beer. O Valber falou que tomou uma Rauch e estava com gosto de borracha. Então é um erro, né, Valber? Então aí achamos alguém que já viu esse erro. Obrigado por compartilhar. Eu nunca tinha
0: tomado. Eu acho que é um defeito mesmo do malte defumado. O Valber falou que em Franca tem uma Brown com cacau e aveia.
1: Quero experimentar uma Brown Ale. Uma
0: brown ale brasileira boa. Difícil de encontrar. Milena falou que Malzibir é cerveja que não deu certo. Antigamente, cerveja que
1: não deu certo, aí jogavam caramelo e jogavam o malte torrado, que aí escondia todos os defeitos. Hoje, a Malzibira, ela já sai desde a concepção, né? Antigamente era, era um erro
0: mesmo. Para corrigir um erro, eles jogavam o caramelo em cima. Elson Dedé tá falando que, segundo a literatura,
1: o carvalho americano é muito mais intenso que o francês. Se procede essa informação, se os dois podem ser usados para defumar o malte? Podem ser usados para defumar o malte. Mas o malte smoked, ele é carvalho francês. O perfil do carvalho francês, ele puxa muito mais para nozes, frutas escuras, frutas vermelhas. O carvalho americano, ele puxa mais para coco. Coco, baunilha, é... ele é bem mais leve, tá? O americano, ele é mais leve em termos de sabor. Agora, na literatura diz que é mais intenso. Tudo bem, tudo bem. É... Eu acho que a intensidade de sabor, o francês é mais complexo. A minha definição seria, o francês é mais complexo. Eu não quero falar de intensidade, tá? A intensidade a gente regula de acordo com a quantidade de madeira que a gente usa na cerveja, tá? E cada estilo vai ter uma intensidade de madeira. Eu prefiro pensar em termos de complexidade, que o francês ele é mais complexo do que o americano. Mas os sabores são
0: muito interessantes dos dois, né? O Ramon está falando quais lúpulos indicados para fazer uma Rausch
1: beer. mesmo lúpulo de lager. Você vai fazer praticamente a adição de amargor só, só de 60 minutos. Que vai ser um, um magnum, pode ser, pode ser é, um columbus, pode ser um hercules. Quer usar um lúpulo de aroma como um tradition, um mittelfru, Tetnanger, Pode usar também. É uma cerveja que não tem aroma de lúpulo, não tem lúpulo de final de fervura. Assim como uma Vaz, não tem lúpulo de final de fervura. Lúpulo de 0 minutos, nunca. No máximo, um lúpulo a 15 minutos. Numa quantidade baixa. Se for fazer a 15 minutos, usar por volta de 0,5, 0,7 gramas por litro. Não mais do que isso. O Clayton falou que fez uma Outmill Stout e está gostando muito. Não sabe se tá dentro de estilo, mas foi a melhor que já fez. Que está maturada com amburana. A amburana é bem bacana. Você jogou malte defumado nela?
0: A amburana é legal mesmo, Acabar as perguntas, mais perguntas? Não estou encontrando. Não temos. Vamos encerrar então. Vamos encerrar. Galera, vamos terminando por aqui então. Vamos
1: falar na próxima semana de Dunkelbock, que é a Bock tradicional. E vamos falar de Viena Lager. São duas cervejas bem interessantes, né? Espero vocês então, quarta-feira que vem, às 8 horas de novo, né? Toda quarta-feira às 8 horas. A gente tá aqui falando de cerveja. E, galera, vejo vocês. Semana que vem a gente tem mais vídeos.
0: E até breve. Até quarta-feira, galera.